0: Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Bienvenidos al episodio 49 del podcast La Ventana. Esta semana presentamos la grabación de nuestro primer Twitter Space. Aquí discutimos los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, en la que resultó victorioso el expresidente Lula da Silva, quien se enfrentará en segunda vuelta el próximo 30 de octubre al actual presidente y líder de extrema derecha, Jair Bolsonaro. Para ese space, invitamos a la politóloga brasileña y participante de la red de politólogas, Ana Teresa Duarte y al profesor de la Universidad del Sagrado Corazón y colaborador de este podcast, el amigo doctor José Rivera González. Con nuestros invitados dialogamos sobre las encuestas y en dónde estos instrumentos fallaron, sobre el panorama político en Brasil, especialmente en términos de los estados y el Congreso, sobre lo que tienen que hacer ambos bandos para obtener la victoria definitiva en lo que queda de contienda. También tuvimos una interesante discusión sobre el crecimiento de la derecha radical, no solamente en Brasil, sino en América Latina y en Europa, y sus conexiones con los movimientos neopentecostales y la derecha estadounidense. De hecho, Steve Bannon, ideólogo de esa nueva derecha radical y ex asesor del expresidente Donald Trump, indicó recientemente que la reelección de Jair Bolsonaro en Brasil era un objetivo prioritario para la derecha internacional. Esto representa un enorme reto para los movimientos y gobiernos progresistas que deben buscar respuestas al descontento generalizado en las sociedades. Ese descontento sirve a su vez de plataforma para esos grupos de derecha radical. Por lo tanto, los movimientos y gobiernos progresistas deben atacar la raíz de ese descontento que tiene su origen en los grupos y en las personas que no han disfrutado de los beneficios y se han quedado al margen de la globalización, que fueron azotados por las crisis financieras, la pandemia y más recientemente sentidos los efectos directos de la guerra de Ucrania, la crisis en la cadena global de suministros y la crisis climática que ya estamos experimentando. Fenómenos magnificados también por el impacto de las redes sociales y la diseminación de noticias falsas. Hay que reivindicar el espacio de lo público, el rol nivelador del gobierno y de la política como instrumento de cambio material en la vida de las personas. Tenemos que mover la balanza de la justicia en favor de las mayorías y no de unos pocos, si no hacemos que el sistema funcione para las mayorías, los bolsonaros de la vida seguirán multiplicándose en nuestros países. Gracias a Ana Teresa y al profesor José Rivera González por participar de esta conversación y a todos los que se conectaron. La próxima semana nos movemos a Colombia y analizamos los cambios políticos en ese país con la periodista de La Silla Vacía y anfitriona del podcast Huevos Revueltos con Política, Karen Tatiana Duque. La Ventana Puerto Rico está disponible en donde quiera que escuches podcast, así que suscríbete para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Si le das like a mi página de Facebook o te suscribes a mi canal de YouTube, podrás ver las entrevistas a partir del jueves en la noche. Suscríbete también a nuestro canal de Telegram, allí compartiré información complementaria al podcast. Los enlaces a mis redes sociales y al canal de la aplicación de Telegram los encontrarás en la descripción de este episodio. Así que ahora los dejo con la grabación del Twitter Space de esta semana con la participación de Ana Teresa Duarte y el profesor José Rivera González. Eh, Bienvenidos a este primer Twitter Space del podcast La ventana Mi nombre es Rafael Tirado Rivera. Pueden, saben que se pueden conectar al podcast eh, y seguirnos a través de su aplicación favorita para escuchar podcast. Este episodio que tenemos hoy, este Twitter Space, este experimento que estamos haciendo es el primero, así que si todo sale como esperamos, vamos a estar publicándolo el próximo viernes como el episodio número 49 del podcast. Así que esta tarde vamos a analizar la primera ronda de las elecciones presidenciales en Brasil. En esta elección del pasado domingo salió victorioso aunque no con los suficientes votos para evitar la segunda ronda, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva con un 48.4% de los votos emitidos y en segundo lugar quedó el actual presidente Jair Bolsonaro con un 43.2%. En este evento participó el 79.05% de los electores hábiles para votar. Eso fueron algunos 123.682.372 votos emitidos y hubo eh, una abstención de 20.95%, que son algunos 32.770.982 votantes elegibles que no participaron de este evento y que pueden definitivamente ser decisivos en la segunda ronda. Brasil es la democracia más grande de América Latina, es la cuarta democracia más grande del mundo, así que yo creo que los resultados de esta elección tienen consecuencias no solamente para la región, sino a nivel global. Quiero en primer lugar darle las gracias y la bienvenida a la politóloga brasilera Ana Teresa Duarte, a quien habíamos invitado a participar de una antesala a la primera ronda, pero el huracán eh, Fiona eh, tenía otros planes para nosotros. Eh, a, como ustedes saben, dejó al país eh, sin energía eléctrica, así que eh, eh, no pudimos eh, grabar ese podcast, pero... Eh, Ana Teresa siempre mostró su disponibilidad e interés de compartir con nosotros en este formato eh, Por lo menos aunque ya no, no, no hicimos eh, la previa de la, de la primera ronda eh, Vamos a analizarla ahora, Ana Teresa, bienvenida
1: Muchísimas gracias Rafael, es un gusto estar aquí
0: Sí, el de, gusto de, de, de nosotros, tú, tú has estado este... Bien activa, eh, te he estado siguiendo de, a nivel no solamente de Brasil, sino fuera de Brasil. Estuviste el día de la elección en, en France 24, has ¿eh? estado en Ecuador, etcétera, 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 eh, analizando eh, la, la elección y los resultados y para nosotros es un, un placer tenerte acá.
1: Muchísimas gracias, pues de hecho que todo el mundo quiere saber qué pasó, porque las encuestas no pre, no, como no hicieron una buena previsión lo que, lo que de hecho pas, pasó el pasado domingo.
0: Correcto, y por ahí vamos, vamos a hablar de eso en breve. También le doy la bienvenida a mi amigo y hermano eh, de, de ya muchos años, eh, colaborador de este podcast, profesor de la Universidad del Sacrado Corazón, eh, José Rivera González, que también estará haciendo preguntas y comentarios durante esta noche y nos vamos a estar beneficiando también de su, de su amplio conocimiento de estos asuntos. José, bienvenido.
2: Eh, muchísimas gracias, Rafael. Y muchísimas gracias a, 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 a la colega politóloga a la Teresa Duarte. Es un placer compartir este, este espacio ¿no? y, este, y esta forma innovadora de, 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 de comunicar con, con ustedes. Me place mucho estar aquí.
0: Ana Teresa... Hablando, comenzando por, por, por lo que me planteaste, nosotros estuvimos hablando la semana pasada, yo te pregunté, eh, bueno, Ana Teresa, ¿cómo tuve la cosa para el domingo? Tú me dijiste, bueno, gana Lula, pero va a haber una segunda vuelta. ¿Qué pasó con la...? Y eso, eso es, un, un, fue una predicción bastante informada porque las encuestas eh, planteaban algunas encuestas ponían a Lula entre un 14 y un 16% adelante en esa elección eh, algunas eh, otras también lo lo ponían a, eh, a Lula ganando en esa primera vuelta y obviamente los resultados se fueron por otro lado. ¿Qué, ¿Cómo explicamos ese fenómeno?
1: Sí, uh, yo ya imaginaba que, que no iba a ganar una primera vuelta. Eh, las encuestas que les daba una victoria en la primera vuelta eh, era por un margen muy pequeño así que y dentro del margen de error que en realidad el porcentaje que ganó Lula estaba, estaba bien lo que eh, la, la predicción de, de las encuestas de opinión las encuestas de opinión le daba a Lula alrededor de 48% algunas 50% 51% esto está dentro del margen de error eh, lo que nos sorprendió, sorprendió a todos eh, fue que Bolsonaro sacó muchos más votos de lo que prevía las encuestas. Eh, históricamente, aquí en Brasil, de las elecciones presidenciales suelen ir a una segunda vuelta. Esa sería... Entonces, yo imaginé, bueno, esa no va a ser una excepción. Incluso Lula, cuando ganó la presidencia la, las otras dos veces, también fue a la segunda vuelta eh, Bolsonaro cuando ganó fue a la segunda vuelta Dima Rousseff también fue a la segunda vuelta Entonces era muy improbable que Lula lograra ganar en una primera vuelta Sobre todo con una sociedad altamente polarizada Y con la, una diferencia tan estrecha así de, de votos y, y bueno, las encuestas no, no lograron ver, eh, verificar eh, eh, esa diferencia estrecha Consideraban que Bolsonaro iba a recibir mucho menos votos de, de, de lo que de hecho recibió.
0: Y, y, ese, y ese fenómeno de, de la, de, no solamente de la polarización política, sino más bien de la fragmentación política, porque más adelante hablamos un poco de, lo, de los resultados que se dieron a nivel de, eh, de legislatura, y especialmente en los estados hay un, un mosaico político una fragmentación de, de la misma derecha y, y tal vez del, del propio centro, ¿no? que se puede ver más adelante.
1: Claro, eh, la fragmentación política y ese cuadro multipartidista es una de las características de la política brasileña. Eh, Brasil tenía un número efectivo de partidos en, es, en, a, en la actual legislatura de, de 14 partidos políticos efectivos, eh, en esa legislatura que se, que se eligió el pasado domingo, eh, ese número cayó a nueve partidos políticos efectivos. Para eso es, es, es ya muchísimos partidos políticos. Eh, una de las características también de esa legislatura que se, eligió, que se eligió el domingo es que es una de las más conservadoras de la historia. Por ejemplo, de, lo, de los 513 escaños de, de, de la Cámara Baja, es, el partido de Bolsonaro solito tiene no, 99 de esos escaños de la Cámara Baja. Eh, y, y, y los demás escaños están eh, mayoritariamente ocupados por, la, por partidos políticos de, de extrema derecha. Entonces, ese legislativo es justamente una representación fiel de lo que es el elector brasileño medio la, la sociedad brasileña, eso muestra que la sociedad brasileña eh, es bastante conservadora al elegir eh, tantos pa, tant, tantos candidatos de partidos de extrema derecha. Eh, eso es preocupante porque, bueno, si gana Lula va a tener muchísimos traba, eh, problemas de gobernabilidad, va a tener muchísimos problemas para imponer su agenda política, eh, va, a ten, va a tener que negociar todo el tiempo con la, con la extrema derecha, Va a tener incluso que eventualmente darle ministerios a partidos de extrema derecha. Eh, la ciudadanía no, no lo va a tomar muy bien, va, va a pensar que es un traidor y tal, pero es lo que hay que hacer para, para, para lograr gobernar, para la buena gobernabilidad. Sí, eh, sí,
0: si me, si me me es, es, eso sí, claro. Aquí,
2: eh, eh, Muchas gracias por ese análisis, Ana Teresa. Una de las cosas que, que, que fui observando eh, el domingo era precisamente lo, lo que acabas de decir, ¿no? Los partidos de derecha y la ultraderecha dominando la, la, las elecciones legislativas y ocupando escaños legislativos en, 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 en ambas cámaras en, en, en Brasil. Y, y estaba precisamente imaginando un escenario en donde, eh, más allá de, de, de tratar del de, de, de compromiso, ¿verdad? y quizás este podría ser el dilema, asumiendo el escenario donde eh, Lula eh, eh, se haga con la presidencia, y es precisamente una, una especie de, de victoria agridulce, ¿no? se hace con la presidencia una especie de reivindicación de su persona, de su figura, del hombre político que es, sin embargo la legislatura va a estar repleta de sus eh, adversarios y enemigos políticos. Y, y, y la cuestión del compromiso, ¿verdad?, en términos de asumir quizás la, 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 la civilidad política eh, y, y tratar de, de dialogar con, con, con ellos y tratar de ofrecerle algún tipo de puesto ministerial, eh, ¿podría también darse el escenario, y, y entonces me lo confirmas o no, si, si eh, el escenario de, simple y sencillamente, la, 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 la legislatura, las, las cámaras legislativas brasileñas eh, eh, torpedeando, obstaculizando la, la gestión de Lula en la presidencia Dado el, el, ese escenario eh, y, y probablemente quizás i, 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 impidiéndolo no, Como una especie de obstáculo Algo muy similar a lo que, a lo que hacen la, las cámaras legislativas republicanas en, 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 en los Estados Unidos Cada vez que hay un presidente demócrata No sé si, si podemos eh, derivar algún tipo de paralelo de eso
1: Claro. Eh, bueno, eso los presidentes brasileños siempre tienen sufren, pasan por ese tipo de problema, porque, como ya había comentado, dado el altísimo número de partidos políticos que llegan a la Cámara, a la Cámara Baja y al Senado, es imposible que un partido político logre la mayoría solo. Eh, ni, ni el Partido de los Trabajadores, ni un partido lograría una mayoría no, natural, solito. Claro. Entonces... Ellos tienen que hacer coaliciones, y aunque fuera una coalición to toda izquierda, que los partidos de izquierda se, se unan y haga una coalición, eso tampoco sería suficiente para lograr eh, mayoría, una mayoría. Eh, eso siempre es lo que acontece. Pero eh, antes, la izquierda cuando estaba en el poder, obviamente siempre siempre negociaba con lo que se llama Centrão, que sería como los partidos de centro, los partidos de centro-derecha. Sí. Y con esa centro-derecha, así lograr mayorías y aprobar su agenda, y etc. Pero ahora ya prácticamente no existe una centro-derecha en Brasil. El partido más tradicional de centro-derecha, que era el PCDB, sí. que era el que hasta Bolsonaro tradicionalmente era ese partido que llegaba a las segundas vueltas, contra, contra los candidatos del Partido de los Trabajadores. Ese partido ya prácticamente murió en esas elecciones, no logró ganar mucha, muchos, no muchos escaños en el Congreso, no eligió a muchos gobernadores. Y por otro lado, Bolsonaro sí logró elegir a muchos gobernadores en los estados y tiene el mayor número de escaños. Entonces, eso va a ser una diferencia porque lograr hacer una coalición... Con la extrema derecha va a ser un, un gran desafío y puede ser sí que haya esa, lo que los politólogos y Juan Luis ya decía que es el problema del sistema presidencialista, que es ese de parálisis, que ni el legislativo logra que el presidente apruebe ni el presidente logra pasar su agenda en el legislativo, entonces sí ese es un tipo de problema que puede pasar. Claro.
2: Entonces estamos mirando eh, 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 en el futuro, de nuevo, asumiendo el escenario que Lula se haga con la presidencia, estaríamos eh, mirando uno, uno, los próximos cuatro años como uno de, 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 de parálisis, entonces, es en lo, en lo que me estás diciendo.
1: Sí, yo me imagino que sí. Eh, bueno, el, su partido, el Partido de los Trabajadores, estuvo involucrado en números de escándalos de corrupción. Claro. Y uno de ellos, eh, que llamaba Mensalón, fue en el primer gobierno de Lula. Eh, fue un escándalo que salió en 2005 y luego fue juzgado en 2012. Y bueno, Lula llegó a la presidencia por primera vez y distribuyó los ministerios de una manera que 60% de los ministerios eran de su partido. Y como no distribuyó ministerios para los demás partidos, ellos no querían... No, no lo dejaban aprobar su agenda. Era como la protesta del legis, de legislativo, era no hacer con que él no lograra aprobar su agenda. Y fue por eso que, bueno, su partido le dio dinero, pasta, a esos partidos, que era una manera de, de compensar por no haberles dado un, un ministerio. Y, y, y eso fue uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia. les dio dinero justamente para lograr gobernar.
2: wow eh, o sea eh, eh, sobornar extorsionar para, para poder gobernar eh, no parece ser una buena un, un, un buen inicio sobre todo si lo, si dijiste que fue en la primera administración de, 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 de lula pues quizás no 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 es un buen inicio igualmente también eh, el sistema eh, permite que, 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 que eso se dé una cosa que te quería que te quería comentar y entonces luego si si Rafa quiere hacer un comentario o una pregunta, es el siguiente. Dijiste que, claro. el, el, que, que la centro derecha eh, prácticamente se esfuma se, se de, 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 del, del ambiente pro, político brasileño eh, y eh, parece, parece eh, quizás eh, la víctima trágica de, 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 de la polarización política que se está dando en Brasil y que no es exclusiva de Brasil, creo que lo estamos observando en otras realidades políticas, en, 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 en Norteamérica, en, en Sudamérica y obviamente en, en, en Europa. Eh, y es eh, la, la, la desaparición uh, o la, la irrelevancia o, o el, el, la dirección hacia la ignominia de, de, de los partidos tradicionales y de pronto tenemos quizás partidos que están atornillados en, en una posición quizás no negociable, sea de derecha, sea de izquierda. Oye,
0: y, y, y José,
2: y, y el colapso también del centro político. Eh, absolutamente. sí, Específicamente. Y, y, y estoy pensando, ¿verdad? Eh, obviamente no puedo hablar de, de Brasil. Tú eres la experta, Ana Teresa. Pero mirando, observando las elecciones eh, presidenciales en Francia, de pronto, eh, la República, ¿verdad? La, la centro derecha y el Partido Socialista Francés con Anir hidalgo de pronto se fuman. De, 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 de la, del imaginario político francés y, 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 y pasan a la ignominia, pasan a la irrelevancia ante el, el, el auge de la, de la extrema derecha con la Asamblea Nacional y, y, y lo, la, la, la cosa eh, abominable que crea Emmanuel Macron con la República en Marche y, y, y de pronto eh, me parece que, que ese es una, un, 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 un atributo, eh, era la palabra que quería decir, de la de la polarización, la desaparición de los partidos tradicionales y parece que Brasil en ese sentido no es la excepción.
1: Claro, eh, ese es un punto muy interesante porque mucha gente, la lectura que hace es que la victoria de una persona como Bolsonaro y, y la victoria de la extrema derecha, eh, el, el, la, el, que, el que pierde más sería la izquierda, pero en realidad justamente yo creo que el que pierde más es justamente la centro derecha. Y, y bueno, y el centro es eso, centro izquierda, centro derecha. Y, y claro, bueno, Brasil acompañó esa ola de derechización del mundo que empezó, o, o al menos ganó una importancia muy grande cuando Trump llegó, llegó a la presidencia de Estados Unidos. Porque al final, si, si la, más, la, la más antigua democracia del mundo eligió a alguien como Trump, eh, imagínate los demás países, y ya, ya estaban los movimientos extremistas en Europa. Eh, y, y bueno, y, y luego eh, Brasil siguió esa onda, justamente eh, Brasil estaba ya pasando por crisis institucionales, la gente ya no se sentía representada por los partidos políticos, eh, la sociedad ya empezaba a polarizarse y ese fue eh, el escenario ideal para hacer eh, emergir ese tipo de liderazgo como, como es el de Bolsonaro, un liderazgo carismático populista, con, con rasgos autoritarios. Entonces, sí, y, 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 y nosotros, bueno, la izquierda ahora se está dando cuenta de la falta que hace una, una derecha moderada, un centro derecha en el país
0: claro, claro Rafa, tú ibas a decir algo, perdona claro, eso es importante sí yo quería regresar un, re, re, regresar un poco al tema de, de la encuesta porque me quedé con, con una duda eh, y, y después podemos re, retomar eh, esta discusión y obviamente comenzar a, a mirar hacia ya un poco al, al 30 de octubre este, ¿qué fue ¿dónde tú piensas que fueron los fallos eh, de los instrumentos eh, para medir eh, la intención de voto? Eh, o, ¿O ¿Piensas que hubo un fallo de los instrumentos o fue eh, algo que no pudieron ver en las últimas 72 48 la última semana de, de, de la elección? Bueno, eso es
1: algo que creo que muchos politólogos y politólogas estén investigando hay varias hipótesis por ejemplo, puede ser que los electores de Bolsonaro que aquí, y aquí llamamos de voto envergonzado, muchos de los electores de Bolsonaro eh, quizás por la manera con la que se formula la, la, la pregunta a los entrevistados eh, no se sintieron confortables para admitir, para asumir que, que iban a votar en Bolsonaro esa puede ser una hipótesis eh, también hay la alternativa de no-response bias, que sería que los electores de Bolsonaro en general eh, se, no quisieron contestar a esas encuestas. Entonces ahí, la, ahí ya genera problemas en la muestra, en la muestra de las encuestas, si los electores de Bolsonaro eh, no aceptan eh, contestar. Y, y bueno, bueno, eh, la, la intención misma de las encuestas no, no, no es hacer una, como prever el futuro, como es lo que la gente suele interpretar, sino eh, medir la intención de voto en el momento en que la encuesta está siendo realizada. Entonces, una encuesta realizada el 30 de septiembre traduce los votos del día 30 de septiembre, no el día 2 de octubre. Eh,
0: claro que una fotografía del momento ¿no?
1: una fotografía del momento y claro también puede ser que eh, mucha gente iba a votar en una tercera vía iba a votar eh, en Simón o sirio Gómez en otro candidato y luego vio vio que en esas elecciones de hecho solo dos candidatos tenían posibilidades reales de ganar y decidió eh, dar su voto útil a, a Bolsonaro
0: sí, es correcto yo creo que esa por ahí debe de ir eh, la explicación de lo que pasó en términos de, de las encuestas, eh, porque yo creo que en esta elección, en esta primera ronda, yo creo que la gente no votó a favor de candidatos, sino votó en contra y, y, y como una forma de detener al otro candidato que, que gane la elección. O sea, no, no fue un voto a favor, fue un voto en contra.
1: Eh, eh. Uh, en relación a los que votaron en Lula, porque bueno, esa elección siempre desde de, el inicio estuvo muy polarizada y ningún otro candidato, además claro. de Bolsonaro y Lula, tu, tuvieron en ningún momento alguna posibilidad de, de, de llegar a ser presidente. Eso desde el comienzo fue, estuvo muy claro. Eh, y, y bueno, y los electores de Lula, yo diría que sí. Mucha gente leyó el voto útil, y por ese tema de ser en solo dos personas, eh, fue una elección que estuvo simbolizada por autoritarismo y democracia. Entonces, era, era como si uno tuviera que elegir entre autoritarismo y democracia. Entonces, por eso Lula recibió votos no solo de la gente de izquierda y de la gente que apoya su partido, el Partido de los Trabajadores, eh, sino que también gente que simplemente ve en Bolsonaro una persona autoritaria y por eso no lo votaría. Entonces hay, hay votos de la centro-derecha, hay votos de gente que sí cree que el partido de Lula es corrupto, pero todavía lo más importante es sacar a Bolsonaro del poder. Entonces Lula sí recibió eso, esos votos útiles. Eh, en relación a Bolsonaro, yo, yo ya diría que para votar en una persona así con, una, con un carácter y con esas características... Eh, la mayoría de sus electores en realidad sí lo apoyan de, en mayor o menor medida, pero sí tienen alguna similitud eh, de valores o reconoce que él, se, eh, él sería mejor, eh, no sé, en, en algún punto, eh, económicamente, socialmente. O yo creo que la mayoría de la gente que vota Bolsonaro tiene eh, una afinidad moral de valores con Bolsonaro y sí.
0: Sí, que eso, que eso es importante y, y, y eso nos lleva, lo podemos amarrar con lo con lo que terminamos hablando eh, y lo que comentó el profesor, eh, lo que comentó José, en términos de, de la derechización del discurso y eso se ve muy bien reflejado en el tema de eh, eh, la radicalización de, de, de lo del sector evangélico en Brasil, que yo, que yo creo que eso es un tema bien importante y, y, y me gustaría que nos, que nos comente sobre ese fenómeno.
1: Sí, Brasil tiene unos 20 por 25% por ciento más o menos de los practicantes eh, son evangélicos y es un apoyo fundamental eh, para Bolsonaro. Eh, en las elecciones de 2018 los, los evangélicos fueron fundamentales para que se eligiera eh, los pastores evangélicos en sus púlpitos en, su, en sus cultos en sus oraciones siempre promocionaron a Bolsonaro y siguen haciéndolo eh, fue un, un, un apoyo relevante eso de los, de los evangélicos eh, hoy en día creo que o, honestamente no sé si esa, esa parcela de la, de la población hace tanta diferencia en el total de votos que, que recibe Bolsonaro. Hoy en día creo que quizás esos valores más conservadores eh, en contra de pautas progresistas y tal, ya está muy uh, en, enraizado, arraigado en la sociedad brasileña como un todo.
0: Sí, que, que se... Que se eh... ¿Define con, con esto de la Biblia, la bala y el buey?
1: Claro, hay una bancada. Que es
0: eh, una coalición, ¿no?
1: Sí, eso, eso es el nombre que se da eh, informalmente a una coalición legislativa, que es de, una coalición de, de parlamentarios y, y de partidos muy conservadores. Y como hay mucha gente del agro, es el boy como hay mucha gente evangélica es la Biblia y como esa gente también es a favor de, de, de la, del armamento entonces bala entonces la Biblia boy bala que eso traduce más o menos eh, justamente esos valores conservadores no eh, la Iglesia Correcto, claro el agro Ajá, sí. y, bueno, y las armas sí, sí, sí
2: continuo. Es, es preocupante la, la las alianzas que se dan dentro de los sectores conservadores eh, porque a pesar de que eh, pueden existir muchas diferencias, ¿no? Eh, hacen causa común alrededor de simple y sencillamente negarle a, 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 a la izquierda o incluso al centro la, la posibilidad de gobernar, la posibilidad de un turno al, al, al poder. Eh, es, es una tendencia, yo no lo estudio directamente, pero es una tendencia que, 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 que me preocupa, ¿no? Eh, por ejemplo, el avance de la derecha ultranacionalista cristiana en los Estados Unidos, o por ejemplo, un, un fenómeno local acá en Puerto Rico, ¿verdad? lo que yo llamo el neopentecostalismo, eh, y de cómo entonces, aunque quizás no tenga la, 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 la posibilidad de poder eh, ese sector solo, sí es muy, ruido, muy ruidoso, sí tiene la, la, la posibilidad de, de, de hacerse escuchar, eh, es muy media savvy eh, y eh, generalmente podría incluso eh, definir los términos del debate o la conversación a, a, a nivel macro y, y es muy preocupante porque a veces no no, no, no no existe o por lo menos yo no veo eh, alguien que lo contrarreste desde desde, desde desde la oposición, desde la izquierda o desde el secularismo, si lo podemos si lo, si lo podemos llamar así, yo lo veo muy preocupante y me parece que, que, que Brasil tiene esa, esa, esa tendencia la misma, de la misma manera que lo vi en algunos lugares de Centroamérica eh, durante la década del 80 y a finales de la década del 80, como esos sectores evangélicos empezaron a contrarrestar el efecto ¿verdad? De, de la teología de la liberación y, y, de, y de muchos sectores que quizás desde ese catolicismo, eh, que, que, que estaba que, que tenía bien arraigada la teología de la liberación, simplemente lo, contra, lo contrarrestaron y se convirtió en la base de apoyo de los partidos de derecha nacionalista en, 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 en lugares como el Salvador eh, y, 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 y nada me parece que me parece que son partes de, de, de un fenómeno muy interesante que eventualmente, ¿verdad? Si alguien se si alguien trabaja religión y política ¿Podría establecer quizás algún tipo de patrón comparativo para, 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 para evaluar eh, el fenómeno?
0: Eso que tú dices es importantísimo porque es algo que se está exportando desde los Estados Unidos y ya no solamente está en la, en la política latinoamericana, porque es un fenómeno que se está viendo desde México hasta, hasta el sur, sino que también ya lo estamos viendo en Europa, en Hungría, con, con Víctor Orbán, eh, eh, la reciente victoria eh, de la derecha en de, de Italia, ¿no? Que, que, está, que está de regreso, eh, una especie de, eh, con un mensaje postfascista, ¿no? Y, eh, y el gobierno de, de derecha más recasitante de, de Mussolini. Así es.
1: Eh, claro, aquí en Brasil, por ejemplo, se debatió si, si un candidato podría usar, por ejemplo, el prefijo pastor antes de su nombre para candidatarse, así como o pastor o, o general o el, el, el poner uh, 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 su cargo uh, 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 antes de su nombre.
0: Hubo uno de los candidatos que fue en, en ropa eh, religiosa a, lo, a uno de los debates, ¿verdad?,
1: Entró para religiosa sí, que era padre Kelman, él era, un, era supuestamente un padre ortodoxo, sí, eh, y bueno, pero al final sí se dejó y hay muchos eh, pastores eh, que son parlamentares, incluso la mayoría son de iglesias pentecostales, como nos comentaba José, eh, yo creo que Brasil hoy en día es uno, uno de los mayores exportadores de iglesias pentecostales del mundo, eh, en toda Latinoamérica abren como eh, iglesia universal, es una de las más conocidas. Sí,
0: tú tienes yo, que venir a, a, desde, Carol, desde el norte en Puerto Rico, en Carolina, hacia el este, vas a encontrar probablemente el doble de, de iglesias pentecostales.
1: Claro, aquí hay como pueblos, eh, pueblos chicos. Chiquitos, 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 en que no hay nada, pero hay una iglesia neopentecostal. Como Correcto, no hay... sí, igual
0: aquí.
1: Es impresionante. Y, y aquí también son dueños de, de grandes cadenas de televisión pública, son, son dueños de grandes medios de comunicación. Eh, entonces, eh, es todo un tema aquí, eso, eso del neopentecostalismo. Y bueno, como la mayoría del de legislativo es también muy conservador, eh ellos no encuentran como mucho, muchos obstáculos para imponer sus agendas y tal. Entonces, sí, es un gran problema.
0: Eso es así. Eh, José, ¿quieres añadir algo sobre ese, este punto? Eh, eh, yo... Eh, eh,
2: eh, eh, bueno, de nuevo, pa parte de, de, de la preocupación que uno, que uno como politólogo y como, como científico social observa eh, eh, en la realidad social allá afuera, ¿verdad?, ¿Por qué porque el, 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 el neopentecostalismo o, 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 el, o los grupos evangélicos ultraconservadores tienen arraigo, tienen agarre en ciertos segmentos de la población? Y, 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 hay, y me cuestiono, ¿verdad? ¿Quién, ¿Quién desocupa el espacio? ¿Qué movimiento político desocupa es, ese espacio dejando ese vacío que luego entonces esos neopentecostales agarran, se apropian de ellos y luego entonces reproducen una serie de discursos que, que igual también utilizando un lenguaje sencillo atraen a, a, a estos segmentos de la población. Ana Teresa estaba hablando de pueblos chiquitos, también el, 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 el campesinado, el grupo, eh, grupos o cohortes ¿verdad? de la población que son menos afluentes y que el mensaje, ¿verdad?, de, de neopentecostal en un momento y neopentecostal ahora, simplemente le, le, les apela porque no hay otro discurso, otra discursividad que, que, que contrarreste. Y ante ese vacío, ¿verdad?, o a esa retroalimentación que algunos deberían, eh, que, 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 que algunos quizás esperan, pues ante el silencio de otros, de otros, eh, de, de otros movimientos en, eh, o de otras eh, organizaciones en el espectro político el único que llena ese vacío es el neopentecostalismo y, 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 y creo que eh, en, en términos de, de comunicación política, si es que lo podemos eh, designar así eh, de pronto eh, no es solamente el hecho de que tienen grandes cadenas eh, y entonces ocupan las ondas radiales, las ondas televisivas y ahora las redes sociales con una efectividad brutal. Pero también tienen las iglesias que reproducen ese discurso y que a través de las oraciones, como dijo ahora Teresa, eh, apoyan los candidatos. Es como una especie de mensaje subliminal, no tan subliminal, porque es bien directo y es bien obvio. Y de pronto, eh, quizás en términos de números no tengan mucho mucho apoyo, pero digamos que si es una cuarta parte de, del electorado, pues entonces 25% puede decidir elecciones, o por lo menos en términos de los resultados las puede hacer muy cerradas. Y eso, pues obviamente ya no como politólogo, sino como hombre de izquierda, pues entonces lo, lo, lo temo muchísimo, porque no existe, ¿verdad? Algo que lo contrarreste desde de, de, de ese, de, de ese punto de vista. Eso era lo que quería decir.
0: Sí, eso, eso es un, un fenómeno que hay que, digo, de, desde, esta, desde la ventana tratamos de combatir también eso, esos mensajes, así que eh, hay que, seguiremos en ese camino. Eh, creo que Ana
2: Teresa quería decir algo. Ah,
1: sí. No, yo iba a decir que... En la mayoría de, de los seguidores de esos tipos de iglesia en realidad es gente que no tiene acceso a, a ese tipo de contenido. En realidad es gente que no tuvo ni uh, a veces ni una educación básica mínima. Es eh, no, lo tiene único idea, éxito. no tiene ni idea si de, de, la, de, de lo que hace cada función, de lo que hace el presidente, de lo que hace un, un gobernador, un alcalde, un parlamentar. Entonces... Es muy eh, el pastor eh, que persona que está ahí encima en el púlpito es como la única es como la persona más sabia según esa es, ese seguidor de, este, de esta iglesia entonces si el pastor le está diciendo que bolsonaro es la mejor persona y que la izquierda es de eso y aquello entonces ellos lo van a creer y sin sin contestarlo
2: Claro, porque el pastor es el único interlocutor que ellos tienen, el único que ellos escuchan. Y, y sí, eh, eh, y ante la ausencia o, o la falta de, de formación o de educación política, eh, el, el, el pastor es, ¿verdad? La, la, la persona, eh, o sea, es la única persona que interpela interactúa con, con, con esta población. Wow.
0: Y, y, y sobre todo la, la persona sí. de autoridad moral también, que es otra cosa. Absolutamente. Eh, Ana Teresa son la, en la segunda ronda de esta elección es el 30 de octubre, que eso equivale a un siglo, a un siglo 100 años en política eh, cualquier cosa puede pasar
1: eh, eh, puede ya. pasar todo y al mismo tiempo nada porque Libre, por ejemplo exacto. la gente que apoya a Bolsonaro jamás cambiaría, cambiará su voto, la gente que votó a Lula también, tampoco entonces, claro. a ver a dónde para dónde van los votos de los que votaron en, en la tercera vía, en los demás candidatos.
0: Correcto Y lo, y sobre todo en la abstención, no la, la gente que está eh, huérfana en este proceso. Eh, yo te iba a poner en el, en el rol de directora de campaña, en primer lugar, de Bolsonaro y luego de Lula, eh, para ver entonces, desde de tu punto de vista, qué es lo que debe de enfatizar eh, cada cual en, en los próximos 30 días. Eh, va, vamos a empezar con, con el, en el caso de Bolsonaro. ¿De dónde Bolsonaro sa saca los votos que necesita eh, para sobrepasarle a Lula?
1: Eh, Bolsonaro tiene una ventaja, que es la que su partido logró elegir en primera vuelta a muchos gobernadores en muchos estados del país. Eh, a muchos diputados estaduales y muchos de los estados del país, a muchos diputados federales, porque fue, fueron muchos candidatos que tuvimos que votar el pasado domingo. Y el partido de Bolsonaro se, se difundió por todo el país. Entonces, Bolsonaro va a tener como palco con toda esa gente que, que lo apoya y que, claro, él ayudó a que esa gente se eligiera también y, y así podrá hacer su discurso, su propaganda y, y, cap, y cooptar votos. De, en todos esos lugares. Eh, Lula, bueno, Lula va a seguir con su destino, con su, con su discurso de, de vuelta al pasado y, y bueno, yo creo que y, y Lula sí que yo creo que va a recibir eh, el, la mayor cantidad de, de transferencia de votos. Porque los, los dos candidatos más votados, después de Lula y Bolsonaro, yo creo que la mayoría de sus electores le va a dar su voto a Lula. Bueno, porque uno de ellos era de centro izquierda, así que creo que la mayoría de los electores sí lo van a transferir a Lula. Y la otra era de centro derecha, pero demócrata. Y en los debates fue que más atacó a Bolsonaro directamente, mucho más incluso que Lula. Y ella también ya, ya reveló su apoyo a Lula en la segunda vuelta, entonces... Eh, quizás Lula se quede con la mayor parte de los votos de transferencia.
0: ¿Quieres quiere decir algo? Sí, um, bueno, eh, uh,
2: sí, el, 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 el análisis eh, me, 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 me deja eh, con, eh, o sea, obviamente ya ya hay un, hay, hay unas carreras decididas. Eh, y, y, y me, me preocupa cómo, cómo va a gobernar Lula con, con un, un, una mayoría de estados cuyos gobernadores se, son, son sus adversarios políticos con una legislatura la eh, eh, más allá de, la, de, la, de, 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 de de la negociación o sea por lo menos desde el punto de vista de, de, de observador político puede ser interesante las dinámicas que se podrían que se podrían debo decir producir eh, en, en, en los próximos cuatro años, pero me preocupa cómo eso va, eh, va a ser en términos de, eh, de, de, de acción política concreta del, del Estado, eh, los estatutos, la alteración del marco jurídico legal. Eh, me explico. Eh, habiendo observado toda la toxicidad que se, que se produjo en los Estados Unidos y de nuevo Brasil no es Estados Unidos. Pero mirando toda la toxicidad que se produjo durante toda la gestión de, 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 de Donald Trump, eh, estos cuatro años de, de 2016 a 2020 parece que Estados Unidos eh, se estan simplemente se estancó. Parece, o sea, cuatro años eh, eh, perdidos eh, y, 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 y que dejaron al, 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 al sistema político, ¿verdad? En términos de polity en inglés. Eh, muy en, en, en un estado peor del que, de, del que estaba cuando la gestión del ultraderechista, en este caso Donald Trump, eh, eh, empezó. Parece que, que ya no, no existe eh, lo que Ana Arendt decía en su, en su texto, Basis Politics, que es la política. Eh, ¿verdad? El diálogo entre los diversos o que la política tiene que ver eh, con la pluralidad de los hombres. ¿verdad? Ese espacio plural eh, eh, de democracia eh, está desapareciendo, está en peligro de extinción, es una especie endémica. Me parece que es muy, muy, muy lamentable. Quizás los politólogos estamos ah, ante, observando y estamos ante el umbral de, de una de una serie, o ya lo está, de una serie de transformaciones políticas que, que, que van a tener la, la, la polarización verdad y los extremos como, como la norma o el estándar. No sé qué piense, no sé qué piense eh, Ana Teresa, pero me encantaría escuchar su opinión.
1: Bueno, es que es difícil dialogar con gente en los extremos. Es difícil dialogar Exacto. con gente de extrema derecha. Es, es, es incluso una paradoja. ¿Cuál es la medida de, de tolerancia que la democracia debe tener con gente intolerante que compite por el poder? Entonces, ¿Será que la democracia tiene que aceptar todo tipo todo tipo de candidato, aunque el candidato sea claramente no democrático? Entonces es muy difícil eh, dialogar con gente intolerante, así eh, como Bolsonaro, eh, en relación a la relación con los con los gobernadoras con los gobernadores que van a ser mayoritariamente de derecha, bueno, el presidente en ese caso tiene una ventaja, que es su gran triunfo, que es el presidente es quien repasa la, el dinero, las verbas federales a los estados. Entonces, ah. si los estados quieren recibir plata del gobierno federal, van a tener que, que sentar y hablar y negociar con el presidente, quien sea el presidente.
2: Veo. Ok, o sea que ahí hay un, un, un elemento de ventaja, ¿no? La transferencia de, de dineros a, a, a los estados para su gestión. Ok, está bien, sí. Está bien. Y, y, y
0: Bolsonaro ha sido bien eh, hábil en la repartición de dinero, especialmente a sus aliados, y, y comprar, eh, cómo es, voluntades, ¿no? Porque es lo que ha venido haciendo, ah, bueno Sí si es que ha consolidado su poder. Pero eso
1: es, es común. Eh, los presidentes todos claro, siempre dan, claro. dan más dinero a, lo, a los gobernadores que son de su coalición. Y en caso de Lula, cuando era presidente, y de Dilma, del Partido de los Trabajadores en general, encima ni a su coalición, sino a su partido. Ellos dan mucho más dinero a aquellos estados cuyo gobernador es su propio partido. Y Correcto. claro, es
0: que, que, eso es un, que es un problema ya sistémico, no
1: claro, porque aquí, por ejemplo, eh, lo público, la educación pública, la salud pública se gestiona a nivel eh, de los estados, claro, porque no es un país muy largo, es imposible que el gobierno federal administre todo ¿Sí? eso. Pero la, el los dinero,
0: estados no el
1: los estados recorren impuestos, los estados? claro, no cada no, estado no. tiene sus impuestos, pero no, no. todo eh, el dinero. Para la salud, el dinero para la educación sale sustancialmente eh, del, del repase de dinero de, desde el gobierno federal.
0: Ok. Ok. Eh, que, que eso es, que mantiene un control todavía de, del proceso.
1: Claro, sí. Este, Ana Teresa, eh,
0: eh, estas elecciones, eh, está pasar, esta primera ronda, eh, yo creo que se caracterizó eh, porque no hubo incidentes de violencia eh, mayores. Eh, nadie puede señalar eh, de que hubo fraude de alguna manera. Eh, obviamente siempre existen los problemas de aquel que quiere votar dos veces, aquel... Etcétera, 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 o que quiere votar aquí pero que no le toca, va a otro sitio, pero fueron elecciones limpias, ¿Fueron, no fueron eventos violentos eh, ¿tú crees eh, que Bolsonaro está eh, en posición de aceptar los resultados de una derrota en la segunda vuelta? ¿o todavía no, no podemos descartar eso? porque hay que recordar que él desde el primer día, desde el día uno del inicio de la campaña, él dijo que no confiaba en el sistema electoral.
1: Bueno, desde la redemocratización y a partir de 1996, que aquí se usan urnas electrónicas. Desde 2000, que es en absolutamente todos los municipios, todo, todas las ciudades del país usan el sistema de voto electrónico y nunca ninguna, ninguna institución, ningún observador internacional acusó a las elecciones brasileñas de fraudulentas. Y en esas no fue diferente. Eh, todos los organismos internacionales vieron que la, las elecciones pasaron de man fueron limpias ordenadas todo pasó muy bien eh, Bolsonaro okay. es la única Bolsonaro y sus seguidores obviamente sería la única persona que que duda que cuestiona eh, el sistema electoral brasileño el proceso electoral brasileño eh, es, es curioso porque en 2018 eh, la gente que pierde las elecciones suele ser la que la que acusa al proceso electoral de fraudulento, pero Bolsonaro ganó y, y, y aunque haya ganado, eh, acusó también en ese, en ese momento al sistema electoral de fraudulento. Y, y bueno, pasó esos cuatro años con ese discurso y ahora que es año electoral lo intensificó, eh, incluso involucró a las Fuerzas Armadas. Eh, las Fuerzas Armadas también eh, ya escribieron relatorios al Tribunal Superior Electoral eh, cuestionando que querían pruebas de que las máquinas electrónicas eran de hecho confiables y, y bueno y, y, el te, y el tema de la violencia si sí, yo veo como buenísimo que no haya ha habido grandes eh, actos significativos de violencia en esas elecciones porque la gente claro. sí que tenía miedo eh, lo, los los militantes de bolsonaro muchos de ellos sí son violentos eh, Ah, hubo algunos actos de violencia contra militantes de izquierda aquí, eh, incluso serios, con, con uso de armas, gente que tuvo que hacer cirugía en la cabeza porque fue atacado por un militante de Bolsonaro, eh, pegatinas en los coches, aquí prácticamente solo vas a ver pegatinas eh, de Bolsonaro en los coches circulando, eh, antes eran de todos los partidos, mucha gente de la izquierda también ponía pegatinas de sus coches, pero ahora la, la, la gente ya no arriesga encontrar su coche roto. Eh, o si no, por ejemplo, en mi ciudad una persona puso una bandera de Lula en la ventana de su, de su apartamento en un barrio de clase media y, y un militante de Bolsonaro me traió la ventana, de, disparó contra la ventana. Oh. Entonces, sí... Y, y bueno aunque sea los militantes y la gente puede decir ah no que bolsonaro no puede controla, controlar a sus militantes pero eh, bolsonaro sí que, que estimula la violencia por ejemplo dijo que, que a, los, a los votantes del partido de los trabajadores se te, se, eh, ellos tenían que disparar contra lo, lo, los militantes del partido de los trabajadores. Eh, frases así, eh, dichas en un tono de broma, en un tono cómico, pero que al final sí que estimula a su, a, su, a su militancia a ser violenta. Claro que tiene consecuencias también.
2: Claro, y, y, y también es una especie de, de permiso, ¿no? El hecho, por eso para mí, por ejemplo, en, en, en política las discursividades son importantes. Una de las cosas que yo le digo a mis estudiantes siempre, ahora siempre se lo digo en inglés porque la, lo, 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 lo articulé así, ¿verdad? Eh, discourse is policy. Eh, ¿verdad? Cuando el discurso es emitido por un ente habilitado de poder, eh, generalmente eh, mueve masas y algunos elementos de esa masa política se da permiso de actuar sobre, sobre, sobre ese discurso. Y por eso es que vemos incidentes de, 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 de violencia, ya sea verbal, ya sea eh, acoso psicológico o incluso violencia ¿verdad? física hacia personas que no, que no piensan. Lo vimos, lo vimos en Estados Unidos, lo hemos visto en Europa y, y como, como acaba de decir eh, Ana Teresa, eh, eh, se, se observó también en Brasil el mero hecho de poner una pegatina, el mero hecho de poner una, 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 una bandera en un ejercicio claro de libertad de expresión, de pronto, eh, eh, de pronto se convierte en, en, en una afrenta y hay gente que se da permiso para transgredir, para, para, para articular violencia y ya ahí creo que hay un, un, un signo, ¿verdad? una señal, debo decir, de, 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 de deterioro de la civilidad y de nuevo del espacio, el deterioro sistemático ¿verdad? y, 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 y exponencial del espacio plural de democracia si es que ya existe si es que todavía existe
0: Correcto, y de ese espacio social y, y además otros eh, eventos de intimidación a personas que estaban, a encuestadores que estaban realizando encuestas en diferentes sectores, que, que eso siempre eh, tiene un peso sobre los resultados sobre la muestra. Etc. Ana Teresa, eh, José, agradecido eh, por este por este intercambio, por este por este diálogo. Eh, creo que tenemos un panorama un poco más claro de, de lo que está pasando en Brasil y cuáles son la, las opciones. Eh, en la segunda vuelta que será el próximo 30 de octubre y, y te invito Ana Teresa a que regreses eh, luego de la, del 30 a, a hablar de, de, de lo que ha pasado y de los resultados de esa segunda vuelta
1: Claro, con gusto ha sido un gusto participar hoy y claro, estoy aquí para, com para comentar los resultados de la segunda vuelta y espero que sean un poco más positivos de lo que comenté <risa> claro. hoy
0: Definitivamente. José, ¿algo más que quieras añadir?
2: Claro, no. Eh, primero que todo, eh, darle las gracias a, a Ana Teresa por, 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 por su comentario eh, muy incisivo. Yo sé que, 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 que el, el, el aire pesimista eh, prevalece, pero yo creo que, que, que la sobriedad de tu, de tu análisis eh, y de tus observaciones son muy necesarios. Eh, muchas veces las... Es, es, es importante decir las cosas como son y creo que es un atributo muy importante para nosotros lo, 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 los politólogos, ¿verdad? El, el, el pensamiento mágico no, no, no entra en, en, en nuestro análisis y yo creo que es importante decir las cosas como son. Yo aprecio muchísimo, creo que he aprendido muchísimo en, 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 esta, en esta jornada y espero poder también participar en, en, en ese segundo programa, ¿verdad? Si me invitan
0: definitivamente, claro que sí tú eres uno de los colaboradores de este podcast
1: muchísimas gracias por sus intervenciones también José, muy interesantes también, ya vi que sí que estás acompañando, sí, lo que pasa aquí
2: claro, claro Eso es así. nada pues, pues para mí un abrazo bueno, enorme a los dos, muchísimas
1: gracias
0: Ana Teresa Duarte José Rivera González gracias por estar en la ventana
1: Gracias, chao.
0: Chao, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.